0: Manchmal wünschen wir uns, ganz neu anfangen zu können. Woanders, mit neuen Leuten ein neues Ich finden. In der Mitte des Lebens wirkt das wie etwas, das wir uns nicht mehr erlauben dürfen. Die Journalistin Sarah Levy hat es trotzdem gemacht. Sie ist nach Israel ausgewandert und lebt dort seit einigen Jahren. Ihre Familie blieb in Deutschland. Sarah hat ein Kind mit ihrem israelischen Freund. Wie sie den Neuanfang und sich selbst dabei erlebt hat, erzählt sie in der neuen Folge Rush Hour. Sarah? Ja. Hallo. Hi. Wo ist jetzt eigentlich zu Hause für dich? Das ist in Jaffo. Ich
1: wohne hier in einer sehr schönen, ein bisschen abgeranzten Jaffo-Wohnung mit wunderschönen Fliesen, viereinhalb Meter hohen Decken und mit meinem Freund zusammen und meinem kleinen Sohn, der gerade im Hintergrund quakt. <lacht>
0: Schön, ja. Babygeräusche im Podcast sind doch auch mal ganz schön. Ist ja auch für diese Lebensphase ein bisschen gedacht. Wie lange bist du jetzt schon in Israel? Äh, ich bin im Dezember 2019 ausgewandert. Ähm, das sind jetzt zweieinhalb Jahre. Zweieinhalb ja? Jahre, ja. Zweieinhalb Jahre. Ja? <lacht> ja, Das ist dann schon zu Hause. Wie lange bist du schon in der Wohnung? Äh, erst seit einem Jahr. Eineinhalb Jahre
1: ungefähr. Ähm, aber hier. ich sage ja immer, das Zuhause ist nicht unbedingt da, wo die Wohnung perfekt ist oder wo, ich weiß nicht, da, wo man, glaube ich, zurückgeliebt wird, so ganz so, wie man ist,
0: hm.
1: ähm, da ist das Zuhause. Und ähm, das ist für mich hier in Israel. Und das ist natürlich auch mein Freund. Ähm, das sind aber auch Freunde hier und Familie hier. Und ja. Das ist, äh, glaube ich, so das Gefühl, was ich mit zu
0: Hause verbinde. Das ist ganz unabhängig von unserer Wohnung. Dieses Gefühl zu lieben und geliebt zu werden, das spielt auch in deinem Buch eine große Rolle. Das Buch heißt Fünf Wörter für Sehnsucht und ist gerade bei Rowold Polaris erschienen. Erzähl uns mal von der Sehnsucht.
1: Ja, also ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber... Es gibt ja einfach Momente, wo man einfach auf so einer Party steht und irgendwie das Handy in der Hand hat und irgendwie merkt, man ist nicht so richtig da. Man ist, würde irgendwie gern woanders sein, weiß aber gar nicht genau, wo eigentlich. Und das ist so ein Gefühl, das beschreibt, glaube ich, so mein Leben ganz gut. Ich hatte oft das Gefühl, ich müsste eigentlich irgendwo anders sein. Ich fand es an anderen Orten, in Istanbul, in New York einfach immer viel spannender, die Leute, die ich da getroffen habe, das Gefühl, was ich da hatte, der Lebendigkeit als in Deutschland. Aber ich wusste nie so recht, wo eigentlich mein Platz ist. Und das heißt, das war ja so ein bisschen diffuse Sehnsucht. Und als ich dann 2017 mal wieder nach Israel gereist bin, also ein Ort, wo ich schon tausendmal vorher war und nie leben wollte, habe ich ganz viele Menschen kennengelernt, die den ich irgendwie sehr viel gemeinsam hatte. Und habe dann so ein bisschen gemerkt, dass es mir irgendwie da viel leichter fällt, irgendwie ich selbst zu sein. Mit allem, was da kompliziert ist in meiner Biografie und Identität. Plötzlich hatte diese Sehnsucht so einen so Fixpunkt. Tel Aviv was es. Und ähm, ein Ort, der einen einfach wirklich sehr zu schätzen weiß, wenn man sich gerne öffnet ähm, und Menschen, die irgendwie so einfach viel über einen wissen wollen und ihre, jeder hatte seine eigene Geschichte und alles war so also wirklich sehr, sehr spannend. Und dann habe ich entschieden, dass ich immer wieder hinkommen möchte, bis ich irgendwann merke, dass ich diese Sehnsucht, äh, dass, es, dass es irgendwie etwas ist, was nicht gestillt wird durch irgendwie ab und zu besuchen und äh, länger bleiben. Und, und dann habe ich quasi gesagt, ich gehe der Sache nach und äh, probiere es da zu leben. Und dann hat sich die Venen für mich verwandelt in ein anderes Gefühl, hm. ein Vermissen von Familie natürlich. Aber das ist nicht so stark, dass ich sagen würde, ich würde deswegen zurückgehen. Willst du da bleiben? Also ich mache nie länger Pläne als quasi bis zum... Also mein nächster, mein weitestgehender Plan ist, dass ich im Januar meinen Sohn in irgendeiner Form von Kinderbetreuung geben möchte. Das hm. ist mein weitestgehender Plan. Und das ist auch noch gar nicht, irgendwie geplant. Also von daher weitergehen meine Pläne sowieso nie, deswegen kann ich das nicht genau sagen. Ja. Man muss aber dazu sagen, dass mein Freund sehr mit Israel verwurzelt ist. Er ist hier geboren, er war hier bei der Armee, mhm. hatte seinen Job, seine Familie und der hat ein ganz anderes, eine ganz andere Verbindung zu dem Land als ich jetzt zum Beispiel. Ich liebe es im Moment hier zu leben. Also, diese ganze, natürlich ist es auch so, es sind, sind teilweise ganz oben. Sachen, wie zum Beispiel am Meer zu leben. Wir wohnen hier 700 Meter vom Meer entfernt. Klima. Das ist schon alles, die Vielfältigkeit Israels Israel ist unfassbar vielfältig. Also Du hast irgendwie die Größe von Hessen, aber du mhm. hast irgendwie Dschungel, Wüste, Felsklippe, wirklich, also du hast Laubwälder und Pinienwälder. Du hast echt steppenartige Landschaften, teilweise mit Minen. Also das ist wirklich total crazy hier und das alles irgendwie zwei Stunden Fahrtweg
0: entfernt. Hättest du mir nicht gerade gesagt, dass bei dir gerade 30 Grad im Raum sind? Wäre also ich jetzt schon unterwegs?
1: Ja, ja, nee, leider fangt jetzt, also Juli und August sind tatsächlich die Monate, wo ich am liebsten immer weg äh, möchte. Also ich fahre jetzt auch bei dir nach Deutschland. Mhm. Weil es einfach unfassbar schwül ist in Tel Aviv. Wir waren gerade im Urlaub in Amirem, das ist in im, im, im Galilä, Galiläa, sagt man in Deutsch. Genau. Ähm, und das ist halt, da, da blühen die Blumen, da geht die ganze Zeit so ein leichter Wind. Das ist echt, also wirklich Schön. total anders als hier diese drückende Schule in Tel Aviv.
0: Aber sag mal, von der Reise bis zum Auswandern und da leben, da mhm. liegt ja noch ein bisschen was dazwischen. Und ich habe es gerade mal, mal gerechnet, das sind so bei dir so auch nochmal ungefähr zweieinhalb Jahre gewesen, also ungefähr so lange, wie du da jetzt lebst. Mhm. Wie kam es von, ich fühle mich hier mehr wie ich zu und hier ist mein neuer Pass? Das ist ein relativ langer Weg
1: gewesen. Also es war insgesamt ein bisschen kürzer als diese zweieinhalb Jahre, weil ich bin natürlich super deutsch. Ich äh, entscheide sowas das im Januar 2019. Und dann weiß ich aber, dass ich erst im Dezember auswandern möchte. Und dann habe ich ein Jahr Zeit, um alles vorzubereiten. Mhm. Also von irgendwie zu überlegen, welche Papiere brauche ich eigentlich, um das zu machen, bis hin zu, vielleicht mache ich nochmal einen Sprachkurs vorher, damit ich auf jeden Fall gut gewappnet hierher komme bis hin zu, wer kauft mir eigentlich meine Möbel ab und wer zieht meine Wohnung und wann kann ich eigentlich diesen Stromvertrag kündigen. Lauter so Dinge, da wollte ich sehr gut vorbereitet reingehen und das habe ich dann sehr früh vorher entschieden. Das heißt, die Sehnsucht ging so eineinhalb Jahre oder ein Jahr und ein bisschen was und dann kam die Entscheidung.
0: Das fühlt sich aber sehr schnell an, oder? Es war
1: schnell. Ich glaube, es war auch ein bisschen so, dass ich wusste, also ich habe natürlich auch angefangen, Männer zu daten und sowas. Also Ich habe mein ganzes Emotionsleben nach Israel verfrachtet schon vorher. Und irgendwie in Deutschland war ich quasi nur noch so nicht mehr richtig anwesend. Aber es hat mir auch echt ein bisschen leid getan für meine Freunde in Hamburg, weil die natürlich gemerkt haben, dass ich irgendwie eigentlich woanders sein möchte und alles blöd fand und alles langweilig und uninspiriert. und und irgendwie, ja, also natürlich, das, das relativiert sich dann alles, wenn man dann hier ankommt in, in Israel und merkt, okay, das Land ist auch ein bisschen Hölle und ist auch ein bisschen Paradies und ist auch manchmal langweilig und so, obwohl langweilig ist eigentlich nie. Ähm, aber ähm, ja, also ich habe viel vorbereitet. Ich habe einfach viel vorbereitet und zwischendurch habe ich dann irgendwann auch gedacht, wenn ich das jetzt nicht mache, dann, dann ärgere ich mich irgendwann, dass mhm. ich es nicht probiert habe. Ich war schon 33, als ich ausgewandert bin. Also schon, ist auch noch jung, aber man ist nicht mehr so wie Mitte 20, wo man noch flexibel ist. Wo werde ich eigentlich leben? Wo werde ich arbeiten? Dinge sind einem nicht mehr so egal, ne? Genau. Nee, das stimmt nicht. Dinge waren mir total egal, auch weil ich... <lacht> Lebensdinge. Genau. Also, die Dinge waren, also wirklich alles, was in meiner Wohnung war, war, ich habe das verschenkt, verkauft, äh, versteigert, so ungefähr. Das ging total schnell weg. Das war überhaupt kein Problem, auch weil ich davor so oft nach Israel gereist bin und immer nur mit einem Koffer dabei hatte und mir hat nichts gefehlt. Und ich dachte immer, was ist denn da auf St. Pauli alles in meiner Wohnung drin? Äh, Brauche ich das überhaupt? Und in Israel brauchte ich es nicht. Da habe ich in WG-Zimmer gewohnt, da war teilweise nur ein Bett drin und ein Regal. Und das hat mir dann gereicht. Ähm und es waren dann irgendwie eher so bereichernd, was ich mit den Menschen erlebt habe, dass ich dachte, okay, ich kann auch mit wenig hierher reisen. Also ich bin wirklich nur mit drei Koffern ausgewandert. Und einem Wischmopp? Und einem Beleder Wischmopp, von dem ich dachte, dass ich den auf jeden Fall brauche, weil die Israelis hier mit so einem komischen Stab das Wasser hin und her wischen. Und ähm, ich natürlich in meiner Überheblichkeit dachte, ich brauche unbedingt einen Beleder Wischmopp. <lacht> Also, ja, ein bisschen bescheuert, aber so, das ist halt
0: oft, ich bin halt auch deutsch. Bist du, ja. ich überlege gerade, wenn ich dich jetzt frage, bist du eine andere Sarah als vor fünf Jahren? Ist das logischerweise ja, ich bin ja auch eine andere Isabelle als vor fünf Jahren, aber bist du eine andere Sarah, als du in Hamburg jetzt wärst? Ja, ich glaube schon.
1: Also, ich, ich glaube, ich bin ein bisschen mutiger geworden. Es kommt vielleicht auch einfach durch die Tatsache, dass wenn man in so einem Land landet, dessen Sprache man nicht hundertprozentig beherrscht, man aber trotzdem sich mit Leuten auseinandersetzen muss, die teilweise kein Englisch können, dass man irgendwie Versicherungen abschließen muss, seine Rente hier regeln. Dann Steuern, ich bin ja Selbstständige, das heißt, ich muss einfach echt viel machen und ähm, wenn man sich dann nicht traut, leuten gegenüberzutreten und man muss sich in der israelischen Gesellschaft auch manchmal ein bisschen durchsetzen. Also die Leute sind nicht immer freundlich, es gibt hier nicht so viel Kundendienst und äh, Freundlichkeit und sowas. Da muss man seine Ellbogen zeigen und äh, das habe ich hier so ein bisschen gelernt. Also, ähm, und ich habe auch viele Dinge hier gemacht, die ich vorher in meinem Leben noch nie gemacht habe. Also ich bin totaler Stadtmensch, eigentlich, eigentlich bin ich es auch immer noch aber hier halt, habe ich angefangen zu wandern und zu klettern und auch in Situationen, die nicht immer leicht für mich waren, also wo ich am Anfang immer angefangen habe zu heulen oder meinen Freund zu verfluchen ähm, dafür, dass er mich jetzt irgendwie diesen Berg da hochkraxeln lässt, wo man sich nur an so blöden Eisenstangen hochzieht und ich habe halt echt keine Oberarmmuskeln, ja das war echt scheiße. Also. Oder dass ich mal mit meinen Turnschuhen dann durch den Fluss warten musste. Da hatte ich halt einfach auch keinen Bock drauf. muss sagen. Ja. Jetzt Heute mache ich solche Dinge einfach, ohne irgendwie zu meckern. Vielleicht ein bisschen noch meckern. Ja. Und äh, ja, ich habe einfach viele Situationen hier erleben müssen, die auch teilweise sehr gruselig waren. Also meine ersten Raketen letztes Jahr im Mai ja. von der Hamas ähm, hier in unserem vor hausflur stehend. In quasi Schlafanzug. Das war schon was, was ich was ich echt auch bedrohlicher fand, als ich dachte. Und ähm, das waren. ich habe also wirklich viele Ängste aushalten müssen hier. Und die ich in Deutschland, wäre ich mit solchen Dingen gar nicht konfrontiert gewesen. Ich weiß gar nicht, ob ich in Deutschland mich überhaupt irgendwie mein Leben geändert hätte oder mal Dinge probiert hätte, die eigentlich gar nicht mein Ding sind. Ja. Das habe ich hier gemacht und das macht, das verändert einen. Man hat plötzlich weniger Angst vor Dingen, die da kommen würden und blickt einfach ein bisschen anders aufs Leben. Also was wichtig ist und was nicht so wichtig ist und wie man Freundschaften schließt. Und ja, also ich glaube, das sind Dinge, die mich sehr verändert haben. Ja. Und
0: ich höre so ein bisschen so die innere Stimme. Ich weiß gar nicht, ob es meine ist oder die von jemand anderem, die so sagt, aber mit Kind und mit der Erfahrung von Deutschland im Rücken würde ich das nicht machen. Ich glaube, es ist nicht meine Stimme, aber wie geht es dir damit? Ihr lebt da jetzt eben auch mit einem sehr kleinen Baby. Ja, aber ich, das
1: Baby, also ich habe ja meinen Freund quasi kennengelernt, nachdem ich schon entschieden hatte, dass ich nach Israel gehe. Ja. Also das war, war schon ein halbes Jahr standes Fest und sowas. Das heißt, ich glaube, das ist auch einfach nur ein Zeichen dafür, dass ich entschieden habe, hier zu leben, mir ein Leben hier aufzubauen und Jetzt habe ich halt ein Kind hier und äh, das wird halt das nächste Abenteuer, zu schauen, wie es ist, mit einem Kind in Israel zu leben. Ja. Es gibt natürlich Momente, wenn ich mit meiner Mutter äh, eine Videotelefonie mache und dann guckt sie das kleine Baby an und dann sagt sie: Ja, kannst du dir vorstellen, dass der mal zur Armee gehen wird?
0: Wow, das äh, sind so Dinge, aber die denken, ich noch, noch nicht.
1: <lacht> Da denke ich gar nicht so drüber nach. Ja. also Das sind so Dinge, wo ich so denke, ich, dafür lebe ich auch zu sehr im Moment hier. also ich Mein Freund würde natürlich sagen, nee, du denkst immer alles tausendmal durch und planst. Oder Dinge Szenarien, die überhaupt nicht eintreten. Ja? Aber über solche Dinge denke ich tatsächlich nicht nach. Ja. Weil dann denke ich immer, mein Gott, wann ist das? In 18 Jahren. Also da, da schauen wir mal, wie die Welt hier aussieht. Ja. Und wer weiß, wo uns das Leben hinführt. Also vor fünf Jahren hätte ich mir nicht träumen lassen, in Israel zu leben. Wer weiß, was in fünf Jahren kommt. Also die Flexibilität im Kopf äh, habe ich jetzt, dass ich weiß, ich, ich könnte überall leben, ähm, wenn ich das Gefühl habe, ich kann ich selbst sein, Ich habe Menschen um mich, die mich zurückgeben und das auch zeigen und wo es irgendwie eine gewisse Wärme in der Ge Gesellschaft gibt. Ich weiß nicht, ob das immer Israel sein wird, weil das Land sich ja auch verändert. Und auch auf eine Art und Weise,
0: die vielleicht nicht so gut zu mir passt. Aber das weiß ich alles noch nicht. Und wir es sehen. Was bedeutet das, dass das Land sich auf eine Art verändert, die möglicherweise nicht mehr zu dir passt? Naja, das ist wie in, in anderen Industrienationen. Die Menschen, die so sind wie ich,
1: säkular, vielleicht ein bisschen traditionsbewusst, aber jetzt nicht religiös, die kriegen nicht so viele Kinder <lacht> ja. und andere, die ein bisschen konservativer sind, religiöser, äh, andere Vorstellungen haben, wie man als Jude zu leben hat, äh, als ich jetzt persönlich, die kriegen viele Kinder. Mhm. Und das wird irgendwann die Politik beeinflussen, noch mehr, als es das eh schon jetzt gerade tut. Und diese, wenn diese Menschen mehr werden und mehr stimmen, also wir haben ja jetzt schon Probleme, Die Israel ist ein wahnsinnig politisch gespaltenes Land, es gibt unfassbar viele Parteien, es gibt eine 3,25 Prozent-Hürde, glaube ich, ich glaube so um den Dreh. Und es ist wahnsinnig schwer für jede gewinnende Partei, eine Koalition zu bilden. Ja. Du musst keine Koalitionen bilden und bestimmten Anzahl von Stimmen äh, sitzen haben in der Knesset. Und wir haben jetzt quasi im Oktober, im Oktober, November haben wir die fünften Wahlen in drei Jahren. Wow. Das heißt, seit ich da bin, habe ich schon dreimal, habe ich dann dreimal gewählt. Also <lacht> ähm, das, ist schon, das ist schon ziemlich crazy. Also, und das wird sich nur in Richtung ähm, ja, die konservativen kriegen einfach mehr Kinder ja. und
0: das wird, wird sich dann oh. verändern. Ich war übrigens ein großer Fan deiner Erzählung, dass du quasi nach zwei Wochen zum ersten Mal gewählt hast, so als Fan von Demokratie. Hat mich das einfach total gefreut. <lacht> nicht, nicht nach zwei Wochen, aber nach drei Monaten. Ach, nach drei Monaten, Oh, okay, falsch okay. gemerkt. Genau. Aber sag mal, mh, hat sich so der, der jüdische Anteil deiner Identität verändert, dadurch, dass du jetzt in einem Land lebst, in Israel lebst, in der das naturgemäß viel, viel präsenter ist als bei uns? Ja, ich glaube, es hat sich so ein
1: bisschen verändert, wie ich damit umgehe, weil es, das Judentum ist einfach so präsent hier, ja? du ja. gehst in eine Bar und wenn es Freitag ist, dann werden die Schabbatkerzen gezündet da oder die Chanukka-Kerzen, auch wenn es eine, keine Ahnung, eine Rockerkneipe ist oder eine Kneipe, wo einfach total viele heiße israelische Männer rumstehen, es gehört einfach dazu und diese Normalität oder zum Beispiel, dass es an Pesach kein gesäuertes Brot und keine gesäuerten Speisen im Supermarkt gibt oder diese Regale abgehängt sind oder so, ja, ja das ist Du wirst dann halt gezwungen, Matze zu essen, so ungefähr. Das kann nicht immer gut sein, aber es ist einfach was viel Verständ Selbstverständlicheres. Und ich glaube, das Land ringt einem ja auch immer so ein bisschen, so ein paar Positionen ab. Und man kann ja so sehr schwer neutral sein. Ja. Ich, ich, also ich zum Beispiel, ich versuche immer freitags die Kerzen zu zünden. Das ist so das Mindeste, was ich mache. Das habe ich in Hamburg nicht immer gemacht. Aber das mache ich auch natürlich, weil mein Freund und ich jetzt hier so eine kleine Familie bauen aber mein Freund zum Beispiel, der mit einer sehr religiösen Mutter aufgewachsen ist, der hatte gar keinen Bock, dass wir irgendwie jetzt da größeren Freitagabend irgendwie Gebete sagen und sowas, den Kiddush für Schabbat. Der hatte einfach keine Lust drauf, obwohl er weiß genau, wie das funktioniert und sowas, aber der ist so anstrengend. Es bleibt das was heißt, sehr Persönliches, ne? Es ist was sehr Persönliches. Also was ich schön finde, ist, dass Freitagabend zusammen in der Familie verbringen, das ist etwas, ich weiß gar nicht, ob das, der Schabbat löst es aus. Es ist nicht unbedingt der Schabbat, der gefeiert wird. Aber das machen wir schon. Das versuchen wir irgendwie einzuhalten.
0: Mhm.
1: Und das hat irgendwie so eine Selbstverständlichkeit. weil wir wissen, die meisten Israelis, verbringen Freitagabend bei sich zu Hause, bei ihren Eltern. Selbst wenn sie keinen Schabbat feiern, dann feiern sie mit Freunden, sitzen zusammen und essen zusammen.
0: Und, und das, das ist sowas, das macht man automatisch dann. Es ist eine Form von Gemeinschaft, ohne dass man alle anderen um sich haben muss, ne? Ja. Ja,
1: und es ist auch etwas,
0: es hat eine andere
1: Selbstverständlichkeit, hm. hier jüdisch zu sein. Was es genau für mich bedeutet, da bin ich noch ein bisschen am Rausfinden, weil du musst ja nicht religiös sein, um dich jüdisch zu fühlen. Was heißt das? Das heißt, du kannst einfach in Israel leben und den Namen Sarah Levi tragen und, und du fühlst dich Einfach unfassbar jüdisch, durch einfach alles, was dir im Alltag begegnet, ja, sei das heißt es die Feiertage, irgendwie das ähm, Gemeinschaftsgefühl irgendwie, und ja, die Flaggen und also alles ist, bist dir sehr bewusst, dass dieses Land etwas ist, das sich daraus speist, dass wir diese eine Identität haben, die uns verbindet, diesen einen Punkt dass es noch nochmal krasse Unterschiede gibt, irgendwie, wie jüdisch du bist und sowas, woher du kommst und so weiter, das ist halt alles, das gehört natürlich dazu, aber du hast dieses verbindende Element der jüdisch, des jüdisch und und das ist halt etwas ganz anderes, als in einer Minderheit aufzuwachsen und du immer jedes Jahr erklären musst, warum du zum Beispiel am Fastentag Jom Kippur nicht irgendwie in die Uni kommst oder in die Schule oder mhm. äh, nicht arbeitest. Ja, ähm, das, ist, das ist was anderes. Und ich glaube, das ist eine schöne Selbstverständlichkeit
0: hier in Israel.
1: Ich genieße das.
0: Schön. Das ist schön. Sarah Levi, vielen Dank für deine Geschichte und vielen Dank für dein wundervolles Buch Fünf Wörter für Sehnsucht. Ich habe es gelesen, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal bei einem Buch so viel geweint habe. Euch da draußen kann ich es nur empfehlen. Sarah gibt uns einen Einblick in eine sehr komplexe Region und in eine Lebenserfahrung, die man sich erstmal trauen muss. Sarah, vielen lieben Dank dir.
1: Danke dir.